0: Tudo bem, tudo bem galera, bem-vindo ao podcast do Marco Meiria Vou Falar sobre cross examination e as bases dos cross examination dentro de um contexto de Tudo bem galera, tudo bem Vamos falar sobre cross examination, suas funções, suas finalidades E seu sentido prático, que realmente às vezes a gente ajuda Nesse contexto em que as audiências são de fato instrumentos e elos ganhadores de litígios Sou Marco Merria, sou advogado criminalista, tenho quase 35 anos de profissão, tenho mais de 1.500 júris, tenho quatro livros publicados, duas jurisprudências formatada, sou advogado militante, amo o direito, principalmente a atuação na área da advocacia. Pois bem, Crossamination é um novo ciclo que se deslumbra nesse nosso Brasil e acima de tudo numa contextualização em que realmente você pode mudar o curso num processo Principalmente no eixo em que se diz carga instrutória ou audiências de instruções né? É um ciclo muito importante no sistema processual que determina onde vai ser a colheita de provas E não só a colheita de provas, mas onde vai figurar a, a, as figuras do cross examination de forma direta, de forma direta, exame cruzado, exame não cruzado é, onde realmente as partes, tanto o juiz, promotor e advogados, têm que tirar ali o seu sustento para a vitória processual. Exame direto é aquele que você faz de, diretamente para aquela pessoa que está sendo sabatinada. Exame cruzado é aquele que você pega, a deixa o segundo tempo do promotor ou vice-versa, do promotor para o advogado. São eixos necessários nesse curso de cross-amination? São necessários. São coisas pontuais, logo mais você vai ver que tem o Open Examination, o Cross Examination Long, tem o flash, flash Examination, tem outros tantos recursos do Cross que é uma coisa incrível. Porém, todos eles se sedimentam em cima de um fator que é muito importante, Vigmore. Vigmore na verdade, foi um grande processualista dos idos de 1800, esperando 1900, que determinou eh, que certas regras deveriam ser pautadas dentro do exame dentro do, da colheita de prova. Por incrível que pareça, o cross examination não é, não é determinado pelos Estados Unidos, não, galera. O cross examination veio da Alemanha. Mas o cross examination que eu falo é o um mundo de Wigmorgen, é o um mundo das evidências. Wigmorgen sustenta que o conjunto provatório, existem certas coisas que se transformam em pontos que são indiscutíveis, né? Vamos imaginar que o crime tenha acontecido ao lado de uma casa... E o crime ia acontecer dentro de uma cabana. É inevitável que a cabana é o eixo da onde aconteceu o cenário do crime. Então, a cabana é uma coisa evidente. Eu estou dando esse exemplo muito cru e muito... Eu chego a pensar que até é até muito rude, mas o que ocorre no mundo de hoje é que as pessoas não conseguem determinar o campo das evidências que são claras. É, no momento que existe um crime de delito capital, você tem que saber certas coisas que são evidentes ao curso do processo. A primeira, entre as mais, as mais claras, são exames exame de corpo de delito, na qual realmente é, a pessoa tem que ler e compreender a dinâmica do, do fato e o que de fato aconteceu. Se você estudar exame de corpo de delito, você vai ter uma noção clara, e, e, e não digo só clara, mas vai ter uma visão extremamente profunda de que aquilo é em contexto, né? que aquela matéria ela é evidente por si só e é uma prova de direito é, direito fático incrível. Então, o campo das evidências, ele estipula que você tem que buscar certas, certos pontos que não são descobertos ao longo do processo, mas que se transformam em eixos de principal escada para a solução de todo litígio. Observe que uma vez se uma prova capital, uma pessoa que viu o fato in loco, ela se torna tão evidente o seu testemunho que juízes juiz, promotor e defesa vão ter que convergir. Esse, esse, na verdade, é o grande mote da estrutura. né? Esse, na verdade, é, é a grande colocação que se faz hoje isso. No Brasil, de uma regra geral, não se trabalha no campo das evidências, se trabalha de forma direta no campo de, dos indícios. Porém, as únicas pessoas que trabalham no campo das evidências, por incrível que pareça, são aqueles que vêm a fazer as denúncias, geralmente os procuradores, os promotores públicos que utilizam das evidências acusatórias para criar o caderno de apontamento acusativo isso isso na verdade é uma estratégia muito bem colocada, porque os advogados não trabalham com essa estratégia ao contrário, os advogados eles trabalham com o campo de uma prova ampla, né? até hoje até hoje no Brasil você vai ver que o conjunto probatório não é dado pelas evidências coisa que nos Estados Unidos já está o que passado, né? Mas o mais interessante no campo da, do cross-admination e que se relaciona às evidências é que nós não conseguimos, de fato, buscar através de questionamento coisas que possam transformar evidentes. evidências. Toda testemunha, de uma certa forma, existe no seu cérebro conectivo é, uma relação direta com o processo porque ela tem um conhecimento a mais que nós mesmos, advogados ou, ou nós mesmos, é, conhecedores do processo, não temos. Toda testemunha tem uma evidência clara Toda testemunha tem evidência clara E essa testemunha de evidência clara ela tem que ser confortada, galera Observe, ela tem que ser confortada com o processo Muitas vezes você acha que uma testemunha não representa Uma gama muito importante do processo Mas na verdade a testemunha ela é muitas vezes um ciclo E muitas vezes esse ciclo é o complemento de uma outra testemunha Então são evidências cíclicas as evidências cíclicas muitas vezes são de alta e baixa intensidade né? Elas podem ser evidências que dependem de uma complementação à outra E uma outra completando a que falta Como se fosse um grande jogo de quebra-cabeça Você vai ver que o panorama é feito justamente Com pequenas evidências de um corpo de várias testemunhas Ora, que coisa incrível nós conversarmos um cross-amination com o mundo das evidências quando um paralelo sua num somatório de conjunto de evidências que são provas que vão realmente mudar o curso do processo. Observe, você colhendo um processo de alta evidência, você soluciona o um processo para suas inferências. E se você não consegue muitas vezes determinar uma, uma, uma evidência de, de alta intensidade, mas de baixa intensidade, você começa a criar o início das evidências. Olha, para que se busca as evidências e para que é importante as evidências? por uma razão muito simples, galera, e aí que está a importância. As evidências, elas são eixos fundamentais das inferências. As inferências são o que Aquelas perguntas que você faz e que você bota um tempero a mais para que ela conjugue as suas teses de questionamentos. Ora, ora, dizer que uh, as, as perguntas são, um, são mananciais de eloquência, de pequena eloquência para o seu sucesso, eu concordo que sim. Eu observe bem, vou repetir: os questionamentos são pequenas bases de eloquências para que você atinja o seu sucesso na sua demanda de questionamento. Isso, isso, esse sistema, muitas vezes chamados pelos gregos pelo icótico, ele não é usado no Brasil pouco, pouco estudado, né? Nós temos uma visão muito lusitana e até muito, muito baixa de conhecimento. Os norte-americanos já utilizam muito tempo o conjunto de, de, de questionamentos para que chegue diretamente no conjunto das inferências. Ora, isso é possível? É possível. É possível criar o um mundo das evidências? É possível. Aliás, se você manter um processo dentro do mundo das evidências, você vai perceber que as evidências é que vão construir a própria curiosidade daquele que julga e daquele que vai acusar. É muito interessante nós pensarmos isso dessa forma muito líquida. E não estou botando líquido de Bauman, mas estou colocando líquido numa audiência que a coisa muitas vezes ferve e que precisa de uma água de um lenitivo quando você bota uma questão que não foi vista por nenhuma das partes. É esse conjunto probatório, é esse conjunto probatório de evidências que muitas vezes muda todo o contexto da denúncia. Porque ele faz ver de que aquele que acusa quando caminha no campo das evidências de forma simbólica ou de forma de tensionar, ele não é um campo de evidências, mas sim é um, apenas um discurso acusativo de evidências. Esses dois mundos são muito, muito interessantes e que devem realmente trazer uma contribuição para aqueles que querem fazer hoje uma audiência satisfatória. Observe, veja bem, a, est... a... Ah, veja bem, a estratégia do processo hoje é as audiências e instruções. E a inteligência do processo é o cross examination, a inteligência fina do processo é a qual, observe, são as testemunhas. E efetivamente, diante desse quadro, nós vamos ver que quem melhor aproveitar essas, esse simbolismo, inteligência, tem os seus maiores sucessos. Hoje nós temos uma, uma carga carcerária de quase um milhão de presos, nos Estados Unidos nós temos quase o dobro disso, se não o triplo, e que nós temos, e eles possuem um sistema processual altamente fidelizado ao campo das evidências. O juiz não aceita, o juiz norte-americano na grande corte ou pequena corte, não aceita aquele que não traz o conjunto de evidência de forma abstrata, pura. Em outras palavras. Se você não tiver alguma coisa concreta de evidência Já no primeiro análise do processo Você automaticamente está ceifado a não ter nada cross examination é isso, galera É muita compreensão, é muita raiz de evidência Contra evidências, conjunto direto de evidências Que vai fazer um novo jogo processual Se acerquem desse ensinamento Utilizem os conhecimentos que o cross examination vem a colacionar Determinem perguntas simuladas. Façam simulações de audiências. Utilize um aspecto fundamental que o processo hoje, nos dias de hoje, só é ganho quando você faz uma excelente audiência. Fica imaginar que passando o tempo, nós não dava tanto valor às perguntas que fazemos às testemunhas. As testemunhas nunca serão, e aí que está a importância das evidências, uma roleta, um banco de dados ou apenas um jogo. É muito mais do que isso. É uma estrutura de pensamento que nós temos que buscar muito a fundo como devemos compreender. Sem o qual, observe, nós não vamos ter nenhum sucesso. Os processos químicos, processos que envolvem até natureza civil da mesma forma necessitam dessa base de questionamento, onde... As evidências transformam coisas claras para aqueles que muitas vezes querem acusar de forma injusta ou daqueles que querem pautar julgamentos muito rápidos e com a conectividade apenas da acusação. Compreender esse gesto intelectual que é dos norte-americanos nesse sentido pleno de julgamento, já visto que existem milhões de julgamentos que se utilizam todas as teses de Vigmor, é trazer um avanço para o nosso sistema de escritório nacional sem o qual vamos estar nesse sistema de instrutório que ainda segue a inquisição medieval, onde apenas e apenas aquele que acusa tem a grande vontade. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nessa, nesse podcast muito interessante. Abraço a todos e um grande, um grande dia.